0: En 1999, estudió letras y gestión cultural en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Publicó su primer poemario, Harta de ser postmoderna, en 2021, por la editorial El Andamio. Eh, paréntesis, qué buena editorial que es El Andamio. Uh -huh. Cierro paréntesis, participa de la antología Campo, editada en 2022 por Proyecto Camalote, otra gran editorial, Camalote. Forma parte de la revista cultural Escrituras Indie, y escribe para diferentes medios digitales. Su obra fue seleccionada por el Centro Cultural Kirchner en la categoría Novísimes para participar del Festival Poesía Ya, edición 2023. Hola, Mica, ¿cómo estás? Hola, Juli, qué emoción estar acá con vos hermoso encuentro, ya nos conocimos nos conocimos ahí en el poesía ya que estaba súper, súper nerviosa por lo que todavía no había pasado iba a pasar, ¿cómo lo viviste? Qué
1: hermoso la verdad que la pasé re bien fue una experiencia hermosa, sobre todo por, por mis compañeros, me tocaron éramos 10 de distintas provincias y de distintos lugares del país y nada se formó en un grupo re lindo, así que eso es lo que más me gusta llevarme poesía allá
0: eh, vos contabas algo ahí en, en, en Los Pasillos, cuando nos conocimos, y decías, lo bueno es encontrarme con poetas de, de mi misma generación que comparten las mismas inquietudes. ¿Qué inquietudes comparten?
1: Eh, no sé, siento que eh, a mí me pasó bueno cuando escribí escribita que sentía que me faltaban poetas de mi generación, poetas que se estén preguntando por las más cosas que yo eh, y que manejaran más o menos un, un mismo lenguaje, una misma forma de pensamiento, una misma forma de experiencia de vivir en este mundo como moderno sobre todo
0: lo podemos seguir llamando posmoderno digo por la posmodernidad en qué año empezó más o menos en el 95, por lo menos ya había el sí, sí posmoderno sí. de posmodernidad sí ya no sé si podemos ya nos pasamos de
2: posmodernidad ya no sé
1: en qué carajo estamos viviendo uh -huh. pero lo llamo lo llamo así me gusta llamarlo así
0: eh, de, recién decías, bueno, para mí era importante encontrarme con poetas que compartan las mismas inquietudes que tenía yo. ¿Qué, qué inquietudes tenés vos dentro de, de lo que sería la, la, la escritura de poesía?
1: Y nosotros salimos al mundo en un mundo atravesado por la virtualidad completamente. Uh -huh. Digo, yo harta lo escribí en pandemia la gran mayor parte de los poemas porque lo empecé a escribir a los 19 y a mí a los 20, 21 me agarró en pandemia entonces atravesada por esa experiencia de la virtualidad yo empecé a pensar Chin, ¿a qué mundo tenemos que salir? ¿no? porque en ese momento cuando empecé la pandemia no, no sabíamos cómo iba a seguir el mundo y cómo eso nos iba a afectar en nuestra subjetividad también uh -huh. por eso me pareció súper importante encontrarme personalmente, o sea, la experiencia de compartir personalmente con, con poetas eh, me parece buenísima, la virtualidad a mí me abrió un montón de oportunidades, yo vivo en Necochea, no vivo en, en Cava, uh -huh. entonces eh, empecé a relacionarme virtualmente con los poetas y por ejemplo el ciclo de Pedro para mí fue de gran ayuda, fue la primera vez que leí. Mis poemas en vivo, que sí, lo
0: compartimos ahora. Yo un prócer nacional porque todos los poetas que eh, pasan por acá lo nombran a Pedro, Pedro, dicen nada más, ¿no? Estamos hablando a Pedro de ah, sí, Santos sí. de Luca, que es como un prócer <risas> en la federalización de la poesía. Chicas,
2: yo,
1: las, sí, interrumpo,
2: eh, las interrumpo un segundito. La
1: mayor parte, sí,
2: sí. Micaela, buen día, Ivana, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día. Yo eh, no quiero intervenir mucho porque Juli tiene una manera de ir trazando las preguntas este, y como que como me gustan mucho las entrevistas. Entiendo que se hace una ida y vuelta súper interesante y no lo quiero desconfigurar. Pero cuando del otro lado tenemos personitas que miran ciertas cuestiones de esta manera, a mí la verdad que me tienta, así que le pido permiso a Juli. Hablabas recién de de la posmodernidad y usabas un, un tono en la voz como de enojo. Decías que habías escrito harta y miro la foto y escucho la voz y tenés 14 más dos, más 16 ¿Cuántos años tenés? Tengo 23 23 Entonces, ¿entraste a la pandemia más o menos con 21 años, veinte, veintiún años? Sí. Y estás harta. Sí, la verdad es que me cansé, Entonces, me cansé, me cansó un la, montón. La pregunta es, ¿de qué estás harta? ¿De qué está harta tu generación?
1: Eh, yo creo que, sobre todo en la forma de pensar una identidad, para mí la identidad siempre se piensa socialmente y se piensa con otros, entonces sola en mi casa me era muy difícil pensar una identidad. Digo, yo había ido a la facultad, me había relacionado con mis compañeros de la facultad y me parece que se genera otra ida y vuelta en la presencialidad. Y no sabía cómo encontrarme en la virtualidad, cuáles eran los límites, ¿no? Ahora, después de la pandemia, puedo encontrarme de otra manera en el mundo. Eh... Es como que mi, mi segundo libro es mucho más luminoso que Arta. Uh -huh. Arta está atravesado por esa oscuridad porque yo necesitaba atravesar esa oscuridad para poder encontrar algo de luz.
2: Uh -huh.
0: Eh, eh, te iba o sea que
2: perdón fuiste sí. consciente en el momento de la pandemia que la pandemia te estaba haciendo fatal
1: sí yo creo que,
2: eh, que se hablar mucho el salud mental está... también en la pandemia
1: uh -huh. eh, nos afectó a todos uh -huh. en que es la, nuestra subjetividad en la salud mental, me parece que fue algo, al principio pensamos que podía ser algo como superador, ¿no?, para el ser humano, como una experiencia que nos iba a encontrar como en un lugar mucho mejor, uh -huh. y me parece que no fue así, eh, que hay que encontrar un equilibrio, yo no demonizo ni las redes sociales ni nada, o sea, es es el mundo que me toca y son herramientas súper útiles, pero creo que hay que saber manejarlas también.
0: Hay como una especie de merchandising dentro de las redes sociales en cuanto a, a, a lo que es literatura, ¿o no?
1: ¿Merchandising?
0: Claro, ¿verdad? digo, dentro de las redes sociales vos decías, es difícil manejarlas, yo ya encontré mi espacio, te pregunto. Dentro de la poesía, ¿considerás que hay cierta mercantilización de la literatura en las redes sociales. Me parece,
1: me parece que por un lado eh, sirvió mucho como herramienta de expresión, digo, hay un montón de gente escribiendo poesía en Internet, porque también, en, en Instagram sobre todo, ¿no? Porque uh -huh. el formato lo permite. Eh, pero también me parece que el formato nos limita, ¿no? Porque pensamos ahora una poesía para Instagram. Y, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Pensar las cosas para algo, no pensarlas desde... ...desde nuestra subjetividad y construyendo nuestra
0: subjetividad... ...sino pensamos para un formato... Mm -hmm. para un formato, eso para que es lo para, preocupante... Para, para, claro. Claro. X, ...para tener el mismo tono que X, ¿no? ...para tener... ...claro, no, medirse los likes, ¿lo ¿no entendés? ...claro, claro. por una, eso te lo preguntaba... ...porque hay toda una tendencia dentro de la poesía... Que por un lado tiene que ver con, con el momento que está a través, en, en el que está atravesada, que, que es un cruce muy fuerte entre la oralía y la escritura, y por otro lado hay como un mandato dentro de lo que sería la divulgación de la poesía en las redes sociales. ¿Considerás que eso es así o no?
1: Eh, yo creo que es una herramienta muy útil. Digo, todos, la mayoría de los poetas que conozco los conocí por Instagram. Entonces me parece que es una herramienta súper útil para poder eh, acercarnos, para poder conocerlos. Y sobre todo me parece súper útil en este tema que hablábamos de, de lo federal, ¿no? Uh -huh. Digo, ahora nos conocemos con los poetas de otras provincias y por qué nos conocemos por la virtualidad y después nos encontramos personalmente y a partir de ahí podemos construir cosas. Entonces me parece una herramienta súper útil pero me parece que también hoy hay una exigencia de estar presente en redes que a mí me agobia, me aflige. Uh -huh. es como, entras a Instagram y es como todo el tiempo información, información de gente haciendo cosas uh -huh. entonces tenés que estar muy centrado para poder ver qué es lo que querés hacer, qué, lo, qué es lo que no eh, me parece que nos estamos pensando ahora como seres virtuales también y tenemos que tener en cuenta esas cosas uh -huh. desde dónde nos queremos parar
0: eh, ¿crees que también la poesía dentro de las redes sociales imprime cierta emocionalidad digamos, eh, viene a decir que se hablan, se configuran ciertas emociones en la poesía, ¿crees que, que hay temáticas, hay modos de abordaje, hay tonos que también están configurados desde ahí?
1: Eh, configurados desde la virtualidad claro, sí, desde Instagram claro. en particular Sí, sí. y yo creo que o sea un poema te entra en una foto de Instagram, ¿no? Entonces, eh, pensar, digo, los poetas pidiendo perdón por publicar un poema largo, ¿entendés? Eh, eso es lo que a mí me perturba. ¿Cómo, ¿Cómo nos tenemos que adaptar a estas nuevas formas y cómo también nuestra estética se configura bajo esas formas?
2: Incluso, Mica, la emoción se configura porque hay que elegir hasta las palabras, una palabra corta en lugar de una palabra larga, en algún punto empieza a ir claro, otra sí, cosa, sí, sí. ¿no? Y terminamos configurando... Digo, la el poema
1: para mí se confirma en, en eso, en pensamiento y emoción, uh -huh. y no podemos eh, no podemos vender ese poema a Instagram, ¿entendés?
0: ¿no eh, 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 seguramente debes estar al tanto, lo, lo, lo contamos, eh, se lo contamos al, a los lectores. Eh, el año pasado salió a la preventa el libro de ensayos de Claudia Macín, Curar y Ser Curados, donde habla de la poesía, digamos. Y entre las cosas que vuelve a afirmar, porque ya lo dice en varios de sus poemas, dice, la poesía es desobediencia. ¿Coincidís con ese concepto? Sí.
1: Sí, yo, Me parece que la poesía, lo que hace el poema es salirse del sentido común. Esto lo, lo escuché de Marcelo Díaz en un, en un taller que dio de la Biblioteca Nacional. Uh -huh. eh, él dice que... que el poema tiene que salirse del sentido común. Uh -huh. el, el sentido común es muy fácil de negociar porque están todas las frases hechas. El poema, en cambio...
2: Quiere decir algo que si no fuera por
1: el poema, sería imposible decir, porque está atravesado por tu subjetividad, por tu emoción, y eso es muy propio de cada poeta, y eso es lo que hace a su estética también. Mm. Se comparte una experiencia de vida en el poema.
0: Marcelo Díaz cuando pasó por acá por la radio Hablaba de eh, La poesía eh, o, o la escritura o la literatura Lo voy a parafrasear mal Pero pueden ir a escuchar ahí la entrevista A Spotify eh, Hablaba de magia ¿Crees que hay algo En torno a lo mágico? Eh, sí eh, lo, mágico, lo mágico es muy amplio Me encanta
1: pensar en la poesía como magia eh, en el
0: sentido de esas mezclas que, que la poesía puede traer en ese No me sale la palabra en este momento Pero en, en este armar pociones, ¿no? Hacer de alquimistas, sí. ahí me salió la palabra
1: Sí, 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 tenés que encontrar las palabras juntas O sea, todo en el, en el poema construye ese sentido está muy condensado el sentido en el poema entonces tenés que pensar exactamente qué vas a poner, qué palabra vas a poner. Toda palabra es importante. Entonces me parece que sí que es una especie de poción. O se podría pensar también como, no sé, como eh, un, una torta, ¿no? Uh -huh. Que tenés que, que medir exactamente cada cosa que vas a poner, la medida de harina, la medida. Porque si no, no te sale bien, ¿entendés?
0: Uh -huh. pese a, a,
1: Yo creo que hay un, tiempo, un trabajo no? muy fuerte con la palabra.
0: Pese a esto, pese a todo, y sin embargo. La torta nunca sale como uno quería, ¿no?
1: Es difícil que la torta te salga como querés. Requiere mucha práctica, creo.
0: Eh, Se desborda. Y también. Para punto. Digo, el poema desborda la intencionalidad del autor o no.
1: Para mí, el poema parte siempre de una emoción, ¿no? Uh -huh. Y trabajas sobre esa emoción. Digo, me parece que los poemas no tienen que ser catárticos. En un primer momento sí pueden ser catárticos, porque vos estás dejando que la emoción corra con la frecuencia que quiera correr. Pero después está el trabajo con el pensamiento y con el poema, que me parece que también, es, digo, es la parte más importante para mí de la poesía, trabajar el lenguaje. Por supuesto.
0: Eh, pero todo esto que estamos hablando, que es divino ahora que tenés 23 años y es hermoso escucharte a los 23 años con estas concepciones, eh, Surgió en algún momento en tu vida, ¿cuándo surgió esta esta impronta de, bueno, voy a escribir o, o me fascina la literatura?
1: La literatura me fascina de muy chica en sí, o sea, siempre fui muy, muy artística, por decirlo de alguna manera, vos me dejabas de chiquita con una hoja y lápices y yo me pasaba horas. Después eso se tradujo a la expresión escrita, a los ocho años yo empecé a escribir cuentos, uh -huh. Y a los 15 me encontré en la biblioteca de casa Que había libros infantiles Porque mis papás no son de leer mucho No eran, ahora ya ya lo, los introduje en el mundo de la literatura Y ahora mi mamá lee un montón eh, Pero en cree, este momento no había no, cuando, le,
0: cuando estudia letras siempre anda como evangelizador No no no, no es que eh, no, sí, lees, sí. No, es, no es porque no te guste, sino no encontraste qué no eh, Uno anda así
1: Claro Sí, sí, y buscar con esa persona qué es lo que le puede llegar a gustar para que empiece a leer, ¿no? Uh -huh. Muy pesada, muy pesada. No hay que ser así tampoco, pero
0: bueno. <risa> o sí. Eh, decías o sí. recién a los 15, me encontré en la biblioteca de mi casa haciendo qué.
1: Un, encontré un libro de Pablo Neruda. Es más común, ¿no? Veinte pumas de no Amor y una canción desesperada. Lo empecé a leer. Y dije, no entiendo una coma de lo que está pasando acá, necesito entender qué es lo que está pasando, qué me está queriendo decir, no entiendo nada de lo que me dicen. Entonces ahí empecé a buscar en el diccionario las palabras que no entendía y a incorporar vocabulario, hasta que lo entendí. Cuando lo entendí ya pasé a otro libro, y a otro, y a otro, y, a otro y empecé a escribir naturalmente. Uh -huh.
0: O sea, que tu, tu puerta de acceso a la poesía fue Pablo Neruda, podríamos decir una cosa, y el, el libro puente. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, interesante, ¿no? Porque Pablo Neruda generacionalmente eh, estaría más corrido para atrás, ¿no? Uh -huh. Pablo Neruda es, es más de nuestra generación, que por ahí eh, que nacimos en el setenta y pico y bueno, Pablo ella, Neruda Alfonso Storni ¿no? eran como los, los que nos traían de la mano pero de leer Pablo Neruda pasaste a estudiar letras sí ¿qué te, qué te pasó con la escritura de poesía y la carrera de letras?
1: ¡oh! ¡qué pregunta traes! <risa> Eh, muy fuerte o sea yo cuando empecé letras me metí tanto en el estudio que no eh, dejé de escribir uh -huh. y eso me parece terrible de la carrera de letras porque lo he hablado con muchas personas que salen de la carrera de letras
0: y todos estamos muchos de estamos
2: todos
0: con lo mismo sí ¿por qué crees que nos sí, pasa sí, sí. eso? perdón
2: les hago una pregunta a las dos a las dos estudiantes ¿no? En su... Ningún profesor tuvo la amabilidad de decirte, escribió un poema. De decirles, van a empezar a anularse y toda la parte creativa van a sentir que la pierden. Es un proceso el que hay que pasar. ¿no? Nadie, nadie, nadie anduvo por ahí no, en la facultad. En mi
0: caso, no, no sé, en el caso de Micaela. ¿Mica? Eh,
1: no sé,
2: no sé, y a mí me llama, no, a mi caso tampoco, y me llama mucho la atención
1: porque muchos entran a la carrera de letras porque quieren ser escritores.
2: Uh -huh. Sí, claro, porque quieren manejar el instrumento, uh -huh. básicamente.
1: Claro.
2: Uh -huh. ¿Qué, qué,
0: cambiarías? Que ¿Qué, ¿Qué cambiarías en la carrera para decir, bueno, que tenga, digamos, la formación crítica que tenemos en la carrera? Eh, hago un paréntesis, porque hay, hay, hay siempre eh, cierto eh, cierta creencia que la formación crítica, es decir, lo que el otro hace mal, no, no, no. la formación crítica es analizar, bueno, cuáles son eh, cuál es el estilo de un autor, digamos, dentro de qué movimiento se, en se enfoca, cómo puedes leer determinado texto de diversas maneras, cuáles son las herramientas que, que tomás Teóricas para leer de una manera o de otra. Pero digo, más allá de la formación crítica en letras, ¿cómo, cómo incorporarías esta formación? Porque digo, en letras nos forman para eh, literatura, digamos, para ser lectores críticos de literatura. ¿Cómo incorporarías la escritura de literatura dentro de la carrera?
1: Eh, yo creo. Digo... Bueno, escuché a dos escritores hablar sobre esto, uh -huh. Martín Cohen, sí. que dice que es necesario pasar por la experiencia de la carrera de letras, uh -huh. volverte loco con eso, pero tener las herramientas y después volver a la escritura. Uh -huh. Y después está la perspectiva de Bettina González, que dice, no, tenemos que luchar contra eso para poder meter la emoción, el campo de la emoción, en la literatura y en la carrera de letras. Uh -huh. Dice tiene que lo que falta es agregarle la emoción, que en los textos académicos no podemos expresar nuestra subjetividad por piel, ¿no? Está como vedada esa parte. Uh -huh. Me parece que si ganamos el terreno de la emoción en lo académico, podemos mejorar esto.
0: Claro, que sería como perforar, digamos, esa rigidez de verdad que a veces sí, sí. queremos dar cuando hacemos análisis literario de determinadas obras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué desafío, no? Porque, digo, vos empezaste la carrera en qué año, ¿En el, en el 2000? 2018,
1: no, 2017.
0: 2017, y seguís teniendo las mismas dificultades que estuve yo en el 96, y las mismas dificultades que tuvieron personas Que empezaron a estudiar la carrera de letras En el setenta y pico O sea, todos con ese bloqueo Muchos docentes de la carrera de letras Dicen, bueno, pero no es una carrera Para formar escritores De hecho, otras universidades la abrieron Como la Universidad de las Artes ¿No? Y otras más Con, con maestrías Pero digo, ¿se puede formar a un escritor?
2: Eh...
1: Y para mí que sí, para mí eh, la escritura es práctica, que es sentar el culo en la silla, las horas que sea necesario y, y aprender a pensar cómo, cómo trabajar el lenguaje, para mí sí se puede formar un escritor, es muy importante para mí, un buen escritor es un buen lector. Uh -huh.
0: Total. Eh, hay muchos que, que hacen la, la crítica, digamos, eh, las carreras de escritura literaria se conocen, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, y muchos critican esto diciendo, bueno, pero hacen, es una máquina de hacer chorizos, ¿no? Todos los escritores después terminan escribiendo de la misma manera. Eh,
1: eh, se corre Y terribles? sí, puede ser. Uh -huh. eh, o sea, me parece que, que vos. A usted a las herramientas, pero vos haces tu propio camino. Me parece que siempre es importante... Eso me lo dijo un compañero de la facultad. Uh -huh. Mica, vos lees cosas por fuera del... ¿cómo es que se dice? Del plan de trabajo. ¿cómo? Uh -huh.
0: Del corpus académico, digamos. Del cronograma, del corpus académico, claro.
1: Lees cosas que te gusten por fuera. Uh -huh. Ahí está la magia. Y me parece que sí, es un poco eso, ¿no? Hacer un camino personal. Yo por eso dejé la carrera de letras, digo, no pude contra eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, coincido. Eh, es, un, eh, es, es algo que por ahí está bueno que la academia empiece a pensar. Eh, sabemos que hay muchos de la academia que escuchan esta columna y por eso traemos eh, las experiencias personales, ¿no? De cada uno de los que atravesaron la carrera. Pero no me quiero demorar. Vos contabas hoy que Harta de ser postmoderna la escribiste durante la pandemia y salió publicado el, el segundo año de la pandemia. ¿Cómo fue el armado de ese poemario? Porque una cosa es escribir poemas, vos decías, bueno, es, es cuestión de sentarse y escribir y tener el hábito de escribir y, y trabajar sobre el lenguaje y demás. Pero cómo es armar un poemario.
1: Ay, me encanta. Eh, <risa> mira, cuando, cuando escribí, cuando planteé arte como un de Mario, eh, yo estaba muy interesada leyendo teoría, eh, estaba leyendo a, a filósofos posmodernos uh -huh. y, y estaba como muy metida en tema, entonces se iba mezclando como esta estética que tengo yo medio fantasy con, <risa> con escritores, con... con filósofos posmodernos, o sea, imagínate entonces me metí muy en el mood y cuando me di cuenta ya había escrito un montón de poemas con, una, con un hilo temático, que a mí nunca me había pasado eso uh -huh. o sea, antes de Arta existieron un montón de poemarios claro. pero con Arta yo dije, che, yo creo que esto tiene potencial para ser publicado y me encontré justo en una, en una revista, eh, creo que es El Ganso Negro de Tucumán Sí. Eh, que habían publicado una selección de poemas de Damián López que es el editor de, de la Damián
0: uh -huh.
1: y vi en él algo como muy muy personal también como que me sentí muy identificada con lo que él escribía y justo le la, la convocatoria yo dije, yo tengo que mandar a esta editorial porque me muero si quedo <risa> y quedé y después hablamos con Damián y me pareció re loco porque él la tesis de letras la hizo con, con posmodernidad
0: Mira qué loco, tremendo. O sea que ahí le tocaste algo medular, que venía pensando, venía trabajando. Eh, ¿Cómo fue trabajar con Damián? Todos, lo, lo, todos los que han trabajado con él lo super recomiendan. ¿Cómo fue tu experiencia? Eh,
1: me encanta Damián. O sea, es muy gracioso. Es una persona muy chistosa y buena onda. Eh, así que no, no tuve ningún problema A la hora de trabajar con él Era como que él me decía, o sea, trabajamos los poemas Y sí, eh, me hacía muchas recomendaciones Pero siempre muy horizontal ¿Me entiendes? Como uh -huh. eso para mí eh, Es buenísimo porque no, no sentís que el editor Te está obligando a poner algo Sino que lo estás charlando Para uh -huh. llegar a un acuerdo uh -huh. Y hay cosas que yo quería Dejar que las dejamos Y hay cosas que, que me dijo que que me parecieron súper útiles y las cambié. Así que fue un trabajo re lindo con el que hice
0: con Mami. eh Ahora contabas que hay otro poemario más luminoso. ¿Podemos saber algo de este nuevo poemario?
1: Sí, de esos poemas, de ese poemario leyenda en Poesía ya. Eh, es un poemario en el que estoy trabajando hace dos años más o menos. Eh, y se llama el tamaño de una casa. Uh -huh. Entonces eh, va más a lo íntimo, ¿no? Como que harta es como una mirada más social, una mirada más del mundo, de, de salir al exterior. Y, y este segundo poemario va más a lo íntimo, ¿no? ¿Qué me está pasando por dentro y cómo me relaciono yo con el mundo a través de esa subjetividad? Eh, va mucho a mi infancia también eh, y a la conexión con la naturaleza.
0: Mica, ¿tiene editorial ya o, o todavía te falta laburarlo más?
1: Eh, no, no. O sea, lo tengo que mandar. Estoy esperando que salgan convocatorias o tendría que mandarlo. La verdad que estoy esperando bastante, pero, pero tengo ganas de publicar.
0: ¿Cuál es la diferencia entre armar un, este primer poemario que salió publicada y este segundo poemario? ¿Consideras que, que, que es diferente? ¿Consideras que en un punto te volvías repetitiva? ¿Consideras que considerando eh... ¿Qué experiencia diferenciadora entre uno
1: y otro? Eh, no, me parece que son poemarios muy diferentes Que no me estaba repitiendo eh, para nada Porque parecen escritos por dos personas diferentes eh, Pero sí hay como hay como una unidad temática Digo, la esencia del poeta como que se nota Y más en estos últimos dos poemarios que he escrito Digo, en los anteriores era como más eh, experimentación Digo, mis poemas de los 15 son muy diferentes uh -huh. a mis poemas de ahora uh -huh. Eh, pero me parece que, que ya hay como más
2: un,
1: un perfil estético, ¿no? Al que me estoy acercando. Como que no, tampoco quiero decir estoy en un perfil estético, ¿me entendés? Como, me parece que lo, lo lindo es acercarse, bordear esos límites. Claro, eh,
0: lo estético, ¿no? Que nunca se termina de construir en un punto. Claro,
1: por eso. Uh -huh.
0: Eh, bueno, nos quedan, muy, eh, nos quedan unos siete minutos más o menos, pero yo no quiero que los oyentes dejen de escuchar lo que escribís. Sí, sí, sí. Así que te, pidamos, te pedimos que estos siete minutos los llenes con tus poesías, lo que vos quieras.
1: Bueno, dale. A ver. Voy a empezar con uno de Arta. Eh... Fábrica de sueños, un filtro de Instagram que bañe de brillantina todo el paisaje, que la arena parezca azúcar y la foto en la playa una realidad alterna donde tengo alas y soy campanita o Tinkerbell, que aparezca Walt Disney abrazándose al horizonte, que la gente le sostenga el sol para que le salga bien el perfil, y que las nubes no parezcan de lluvia que acompañen la escena que no se salga el filtro que no se termine la ilusión de ser la dueña de la fábrica de mis sueños <coughs> ahora voy a leer este que es mi favorito de Arta porque trata mucho el tema de, de la identidad, ¿no? de la construcción de la identidad en este mundo y se llama succionada por el centro de las cosas Dale. ir hasta el centro de la tierra, perforar la mente hasta encontrar una pasión en el centro de las cosas nunca llueve, no pasa nada un extracto de quietud se expande hacia la nada no hay gravedad y me desplazo entre las cosas asumiendo mi carácter, sus, ten, sibo. Suelto palabras que quedan en el aire, armo poemas con partículas de aire suspirado y me arranco los pelos para formar letras que contengan mi ADN. Tengo tanta necesidad de darle forma a mi existencia ya me arranqué las pestañas para hacerle faldas a las moscas y le saqué la lengua al viento para que sienta la textura, el rechazo, la expresión del odio. Me corté las uñas y formé poe pequeños poemas sobre cosas grandes. Hablé con ellas del mar. El centro de mi ser engulle construcciones amorfas de tierras prometidas y moldea ilusiones de un futuro solo con partículas de aire, asumiendo mi carácter suspensivo. Hay esencias que flotan soñando concretarse y ojos que miran a los albañiles de la palabra, pico y pala del yo y el ser, y todos los otros que no soy o podría ser en el centro de las cosas.
0: Tremendo. ¿Cómo va? 23 años, yo no puedo creer. No puedo sí, creer. Sí. Vamos bien, vamos re bien. Vamos con, un, con uno más. ¿sí ¿Hay
2: químico entre tu mamá y tu papá? Aparte <risa> <risa> de la química, digo.
0: Otra cosa química. <risa> vamos con un último, si tenés ganas. Pero antes de, de leer este último, contanos si se consigue el arta y
1: dónde. Sí, arte se consigue por el Andamio Ediciones, así aparece en Instagram en el Andamio Ediciones. Eh, se lo piden a Damián y se los manda. Genial,
0: buenísimo. Así que todos lo que, los que escucharon a Mica y tengan ganas de, de tener su poemario, van al Instagram del Andamio Ediciones y ahí lo pueden comprar. Escuchamos un último poema.
1: Bueno, vamos a un último poema del nuevo poemario. Eh, para soñar con el mar no se necesitan dimensiones ni nombres. La experiencia marítima en el sueño es solo agua, entendida a través de frecuencias y desencuentros. El sonido solo sirve para hacerme sentir que ruge o que descansa. Las gaviotas solo pasan para que yo las mire. La costa en el sueño solo sirve para medir los límites de mi cuerpo con el mundo. Mis ojos hacen fuerza por acercarme a la orilla y cada vez me alejo más. Nacen islas y canales para tomar conciencia del espacio. El mar en mis sueños se traga todas las cosas que no puedo dejar ir. Al final de la noche, cuando baja la marea, me acurruco en un pocito que hice con mis manos y el mar me abraza formando un cerco en la arena. Me invita siempre a ser parte del mundo.